0: Este é o episódio 17 do podcast Tira da Gaveta, armadilhas que nos impedem de alcançar objetivos. Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta, eu sou a Alexandra e ajudo pessoas em fase de mudança profissional. Aqui no podcast converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Olá Joana, olá Sara. Olá. Olá. Olá, olá, olá aos nossos ouvintes. Então, nós ao longo desta jornada em que começámos a refletir mais sobre as nossas vidas profissionais, temos sido assaltadas por alguns pensamentos e sentimentos que deixam a nossa confiança um pouco abalada. E como é sempre um tema muito presente nas nossas reuniões semanais, achámos que podia ser útil falarmos sobre, sobre estes pensamentos que nos ocorrem e partilharmos um pouco daquilo que vamos sentindo e o que é que vamos fazendo para lidar com estas armadilhas que podem ser um obstáculo aos objetivos que queremos atingir. Então trazemos aqui alguns aspectos que para nós têm sido realmente desafiantes e aquilo que ele propõe é que cada uma dê um mote para a armadilha que mais gostava de desarmar e vamos entrando a partir daí concordam? Uhum, uhum. Então vamos lá. Eu posso começar por falar aqui da exposição e do medo da crítica, do julgamento. Nós já falámos no episódio 14 sobre como lidar com a opinião dos outros e abordámos aqui um bocadinho esta questão do, do medo da crítica, dos conselhos que podem ser mais destrutivos, de como é que podemos ter estratégias para, para lidar com essas opiniões um, mas eu confesso que a exposição, e que, no fundo a exposição também pode ter a ver com o medo da crítica, uh, mas pode ir para além disso, não é? A exposição pode ter a ver com vergonha, no fundo aquilo que está ali por trás é a vergonha. Seja da pessoa aparecer, não é? em termos físicos, visuais, seja em termos da pessoa aparecer com os seus pensamentos, não é? Com aquilo em que acredita, a defender aquilo que, que é para si a sua verdade. E depois, então, veio o tal medo da crítica e do julgamento e o que é que vão pensar uh, sobre aquilo que nós estamos a dizer ou a assumir. Um, e para mim, realmente, isto tem sido desafiante, até ao nível de, de aparecer nas redes sociais, não é? Com, com o projeto. Uh, existe sempre aquele medo de estar a fazer mal ou de estar a dizer algo errado, depois de poderem vir críticas menos construtivas. Também há aquele sentimento de... Ah, então, mas agora quem é que sou eu para agora estar a falar sobre isto? Muito relacionado ali com a síndrome do impostor, não é? Então, a exposição, de facto, pode ser muito desafiante. Acho que está hoje em dia muito presente nas nossas vidas. Um, pelo menos este nível das redes sociais. Várias pessoas com quem vou falando dizem que uma das maiores dificuldades é a exposição. Um, e também tem a ver um bocadinho, às vezes, com esta ideia de que, ao termos uma rede social para mostrarmos o nosso trabalho, não é? em termos profissionais. Se calhar vamos ter que mostrar a nossa vida pessoal, tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. E isto pode ser uma ideia errada, não é? porque aqui trata-se um bocadinho de colocarmos limites àquilo que nós queremos expor. Não é? Eu posso querer expor a minha vida pessoal para gerar relação com as pessoas, mas posso definir até onde é que quero mostrar a minha vida pessoal. Eu não me importo de mostrar as minhas gatas, por exemplo, está tudo bem, tenho duas gatas, gosto imenso das minhas gatas, são super fofinhas e eu mostro-as e se calhar vou gerar empatia com pessoas que também têm gatos. Mas se calhar se tivesse filhos, não sei se estaria disponível para os mostrar assim tanto ou tantas vezes, é diferente. Então acho que se trata muito de sabermos estabelecer limites e até onde é que nós nos queremos expor. E isto depois também acho que podemos olhar para a exposição como um convite a crescermos, não é? Um, por exemplo, para mim tem sido desafiante uh, não só aparecer em vídeos e em fotografias, porque em termos físicos às vezes eu não me sinto muito confortável. Por exemplo, desde que cortei o cabelo no início do ano, para mim tem sido super difícil ver-me em fotografias porque não me reconheço. Foi assim uma mudança muito grande. Um, e isso tem sido um grande obstáculo. Lá está, quem está de fora não, não reconhece o que é que está por aí, não é? E diz-nos, ah, que bom, estás a aparecer tanto e não sei o E nós só pensamos, se eles soubessem o que me custa tirar uma fotografia para aparecer ali <risos> em frente à câmara. Um, portanto, às vezes é muito desafiante. Também a voz, não é? Aqui o podcast eu já partilhei em alguns episódios que tem sido desafiante, porque sinto sempre que tenho a voz a tremer, estou muito cansada, não tenho um bom tom, isto e aquilo. E portanto, como eu dizia, tudo isto também pode ser um convite a nós crescermos, não é? Ok, se eu não me sinto confortável com a minha voz, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha comunicação? A Sara e a Joana costumam mais vezes dizer para fazer alguns exercícios antes de nós começarmos aqui a gravar, que é para aquecer a voz, mas é é, é no fundo isto, não é? é? nós percebermos, ok, qual é o maior medo que está por trás e o que é que eu posso fazer para lidar com isto? O um, que é que eu posso aprender, melhorar, ou arranjar estratégias para lidar com, não é? eu acho que passa muito por aqui. Um, e se calhar agora vou passar à Joana, com uma armadilha diferente.
1: <risos> Sim, a primeira coisa que eu te queria dizer antes de falar da minha armadilha que, Sara, se calhar temos que levar a Alexandra para o corpo para resolver os problemas
2: Sim, sim. Aliás, uma das melhores maneiras de combater os medos é expor -me nos a eles, não é? Claro, de uma forma faseada, Exato. cuidada, não, não é assim à bruta, mas, mas, mas imagina. Eu,
0: eu acho que a maestra me vai dar um pontapé no cu e está para canto, mas... não
2: Não, vai dizer assim, Alexandra,
0: chega aqui para a linha da
1: frente, aqui só, só para as Ah, sim, sim, isso é, entras direto com a primeira fila, que é Ai, para aprender. <risos> então um, a armadilha de que eu vou falar uh, é uma de que eu, com a qual eu sofro muito que é a procrastinação uhum. uh, e é engraçado porque as pessoas não, não têm muito esta ideia não é como eu tenho aquele perfil assim meio hiperativo mas, uhum. mas eu, eu, eu não se nota muito porque eu batalho muito contra a procrastinação mas é, mas é uma coisa com, com que eu sofro um, isto é assim um grande palavrão, mas isto basicamente o que quer dizer é quando nós constantemente adiamos uma ação uhum. um, porque não queremos começar a fazê-la, temos preguiça ou não sabemos exatamente como começar a fazê-la uh, e para a pessoa que tem o hábito de procrastinar, quais é que são as consequências Isto resulta em stress porque a pessoa está em falta, não é? Uhum. Sensação de culpa, perde produtividade, tem aquela vergonha de ah, eu não fiz isto, não estou a entregar as coisas nas deadlines... Não estou a cumprir com as minhas responsabilidades, com os meus compromissos. Uh, algum nível de, proc de procrastinação é sempre normal, não é? faz parte, sobretudo porque de todas as tarefas, mesmo aquelas pessoas que adoram aquilo que fazem no seu trabalho têm sempre tarefas das quais gostam menos, não é? E, portanto em relação a essas é sempre normal haver algum nível de procrastinação. Um, qual é que é o problema? é quando nos deixamos levar pela procrastinação e não conseguimos lidar com ela e depois as consequências vão se agravando não é? aquilo uhum. que nós não fazemos e que portanto que ficamos em déficit vai-se somando e às tantas foge completamente do controle um, estratégias Há algumas estratégias para fazer isto por exemplo uma coisa em relação à qual eu sinto que tenho bastante procrastinação é em relação a tarefas grandes ou que não estão bem definidas. Então uma estratégia que eu tenho é quando eu tenho uma coisa grande para fazer, eu olho para ela e vou parti-la em tarefas mais pequenas, porque assim uhum. eu consigo, dar, psicologicamente, tenho aquele, aquela energia de, de pegar nas tarefas mais pequenas, ir fazendo as tarefas mais pequenas e em última análise, quando acabas de fazer as tarefas pequenas, a tarefa grande, Está feita. Uhum. Uh, fazer algumas pausas. Por exemplo, se eu tenho uma manhã de trabalho em que eu sei que vou ter duas tarefas gigantes para fazer, além de eu partir em tarefas mais pequenas, eu vou programar pausas entre elas para uhum. descansar, para desanuviar a cabeça. Uh, qualquer coisa que, que também podem fazer que para vocês funcione como um boost energético. Uma coisa que funciona muito para mim é dançar. Por exemplo... É, eu estou a fazer uma tarefa muito chata, estou a perder energia, então eu paro 5 minutos, ponho o Spotify na televisão da sala, tipo duas músicas assim super mexidas que eu gosto imenso, danço um bocado e saio dali cheia de energia um, para pegar a seguir com, com mais força. E depois uh, há outra coisa que são os triggers, os gatilhos, que é vocês... Uh, é, é, basicamente é fazermos uma ação que que faça com que nós tenhamos vontade de fazer a outra ação a seguir por exemplo, para mim é muito complicado pegar numa tarefa, seja ela qual for se a minha secretária não estiver arrumada uhum. Pronto, eu, eu tenho este problema já falei várias vezes não, sou eu tenho mesmo. muito doentia com a organização e portanto se eu chego de manhã para trabalhar e a minha secretária está desarrumada esqueçam, eu vou produzir zero portanto eu tenho mesmo que gastar 5 a 10 minutos a arrumar a secretária e assim que a secretária está arrumada a resolver o assunto <risos> Começa tra é. a trabalhar um, Uma coisa que, que Também li, uma estratégia que tem funcionado Muito e que li no, no, Num livro de que eu já falei aqui Que é o How to be an imperfectionist
0: uhum. um,
1: Que é uh, Ele fala também de uma das coisas Que leva à procrastinação Que é, por exemplo, eu quando Decido, eu normalmente de manhã eu Acordo cedo e vou caminhar na praia Uhum. Uh, e claro que às vezes tenho para quando o despertador toca a um quarto para as sete da manhã <risos> pessoa, sem sempre claro. me apetece levantar da cama né? então uma coisa que ele diz claro que há aquelas estratégias para quem gosta de treinar de manhã que é dormir já com a roupa de treino vestida ou ter a roupa na cadeira isso sim, hum. mas uma coisa que ele diz é por exemplo ok em vez de tu acordares e pensares tenho que sair de casa e ir andar para a praia pensa só no gesto que tens que fazer a seguir e o, e o gesto que tens que fazer a seguir é eu tenho que sair da cama não interessa se é sentar-me para depois me levantar se é levantar-me de um salto ou se é regular até cair para o chão e tenho que levantar do chão é primeiro passo Sim, sair, da, sair cama. da cama Ok, Sais da cama, mission accomplished próximo passo, ir à casa de banho ok depois a seguir, vestir a roupa pronto, assim, pensar só e de repente quando das por ela estás na praia a caminhar de manhã uh, mas às vezes quando é Ai, agora estou aqui tão bem na cama e agora tenho que ir de, até tarde, tenho que vestir e comer e pegar no carro, e na, etc, etc.
0: Uhum.
1: Pensar sempre o passo a seguir, não, agora só tenho que me levantar da cama. E este conjunto de estratégias tem-me ajudado um bocadinho a lidar com uma coisa que me era muito natural e que me gerava alguns problemas, mas que tem melhorado bastante. Ultimamente. Não. E acho que é por isso que as pessoas não imaginam que eu tenho alguma tendência para procrastinar.
0: <risos> Mas olha, Joana, devo-te dizer que eu vou experimentar esta tua última estratégia do pensar o que é que eu tenho que fazer Próximo. a seguir, porque uhum. eu acho sempre que eu não, eu não procrastino, eu sou muito boa a fazer coisas porque eu gosto de estar ocupada e ando sempre a mesmo que sejam tarefas mais aborrecidas, eu acabo por ter alguma facilidade, porque estou sempre naquela coisa de não, tenho de fazer, vai, ser responsável e, fa e faço tudo, mas no que se trata depois de cuidar de mim coisas tipo ah, agora levantar mais cedo, ir correr ou caminhar, eu falho redondamente, pronto. É isso. E então eu vou experimentar esta estratégia realmente para ver se eu consigo voltar a correr de manhã, porque lá está, comecei um dia e depois, ao segundo dia que o despertador tocou, eu já desliguei o despertador e já achei nanã, está muito frio, não vou lá para fora e tal. Pronto, portanto, vou experimentar. Uhum.
2: <risos> Sim, é uma boa estratégia. E seja, pois, conta como é que correu. Sim, e, e, eu, acho bem, que, bem. e eu acho que ajuda muito, seja no começar a fazer como no evitar aquela, aquela às vezes, aquele momento em que nós somos como é que se diz? Há uma total tomada da cabeça por milhões de pensamentos ao mesmo tempo e nós ficamos completamente Sim. paralisadas com esses pensamentos todos, não é? Assim não, se é só pensar uhum. uma coisa de cada vez realmente parece uma estratégia muito difícil para simplificar Sim, a vida. às vezes
0: eu acordo, eu sou despertadora e penso, ok, eu devia ir correr, mas eu sei que tenho aquilo às nove e depois já começo a pensar em tudo Na aquilo agenda eu tenho do que tenho que fazer todo, e que se calhar é? vou-me atrasar e depois já não chega tempo e tatatá. É. então ah, são se... desculpas. Claro, claro. Não, é, pois, talvez, não sei, mas é, o é, facto de é, ter coisas inigação, para fazer não, no, fundo, no fundo são
2: lembretes da agenda Que funcionam como desculpas para nós fazermos a primeira coisa Que seria o nosso autocuidado Talvez, não é? talvez
0: Sim, sim Mas por isso é que o focar só no, no Ok, agora só tenho que sair da cama Agora só tenho Exato. que ir vestir E agora sair da porta para fora É, é, então, é uma boa estratégia junto, é. Sem pensar no longo prazo, não é? é. Sim, sim Minha senhora, gostei, Joana Muito bem, obrigada <risos> Sara, é tu, que armadilha queres partilhar connosco?
2: Ah, eu quero falar de uma armadilha que é tramada e que, que também é uma armadilha aliás, eu acho que já estou já estou a tornar-me mestre nesta armadilha Uhum. ou seja, a superá-la, mas uma, mas é uma coisa que com que sempre vivi a vida inteira, portanto eu só tenho só tenho 44 anos, portanto espero ainda viver mais uns quantos, não é? Mas até aqui <risos> que era, era uma armadilha muito comum em mim. Então é o medo de arriscar e falhar. Esta armadilha uhum. é, às vezes é tão forte, não é? Às vezes este medo de arriscar é tanto que que eu tenho ou tinha muita tendência de adiar vezes e vezes sem conta uma ideia ou um projeto que quer começar ou, ou que desejo dar continuidade, não é? Alguma coisa que eu já comecei no passado, mas que ainda não acabei e quero continuar a fazer um, e, e é engraçado que, Joana, estava a falar da procrastinação, esta armadilha do medo de arriscar vai desembocar na outra armadilha da procrastinação hum. que aparece exatamente logo a seguir, que é ah, eu tenho Exato. medo de arriscar, então deixa-me lá adiar isso, não né? Vou procrastinar, procrastinar, <risos> procrastinar, como defesa é mental, não né? Para Para não me expor um, novamente ao medo. Um, e eu estou convencida que este medo de arriscar e falhar uh, nasce muito um, é na maneira como somos criados, ou seja, da maneira como nós crescemos e, e da maneira como os adultos à nossa volta, sejam os pais, os professores, enfim, as pessoas... Os adultos de referência não é? com, com que nós uh, crescemos, depende muito da maneira como eles olham para os nossos erros, para os erros das crianças, não é? para os erros para, para, para a maneira como nós não estamos a fazer bem uma determinada tarefa ou de como não estamos a fazer a tarefa que devíamos estar a fazer. Pronto. Um, e, e, portanto, eu tenho muito esta sensação, posso estar errada, mas no meu caso pessoal uh, foi isto que eu percebi eu percebi que um, havia um foco, no meu crescimento havia um foco muito grande no que eu estava a fazer de errado, ou menos bem feito, ou de forma atrapalhona. Por exemplo, eu era muito trapalhona um, e miúda. E, portanto, que o sublinhar contínuo, a plenos pulmões, portanto a verbalizar muito aquilo que eu estava a fazer de errado, fez-me recear muito mais... Um, uh, as tentativas não é, de fazer, principalmente uhum. com testemunhas, não é importante estas coisas, é? <risos> do, que, um, do que em experimentar, não é? do que em experimentar coisas novas, experimentar fazer uma coisa diferente. Pronto. E, e nós sabemos que, 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 é, que o medo de arriscar um, faz-nos recear qualquer tentativa, porque sabemos por experiência. Que é raro sermos abonados pelo, pela sorte principiante, não é? O, o acertarmos à primeira é uma coisa que, que acontece, mas é rara, não é? Sabemos que normalmente falhamos uhum. a, a andar, vamos cair muitas vezes até aprendermos a andar, para comer vamos falhar muitas vezes, a colher na boca até acertarmos, e assim sucessivamente até às tarefas mais complexas de sermos adultos, não é? Portanto, eu, eu acho que infelizmente o que nós aprendemos com o medo de arriscar e falhar, é que ficamos cada vez mais quietos em vez de seguirmos a natural tendência de explorar, de tentar de novo, de aprender fazendo, partindo, refazendo, percebendo que não tem arranjo, aprender o improviso, criar soluções fora da caixa, a improvisar, deixar de lado e fazer outra vez, enfim acima de tudo, nós como crianças aprendemos a fazer de maneira diferente e insistimos até conseguirmos isto é a nossa tendência natural é a nossa tendência de ser humano não é? Hum, pronto. e portanto depois do contínuo foco dos adultos hum, à nossa volta no, naquilo que fizemos de errado eu acho que é um saltinho até sermos dominados pelo medo de arriscar e falhar porque aprendemos a recear mais a crítica alheia do que de corrermos o risco, que eu acho que é real, de nunca atingirmos o nosso potencial é? e, e de nunca fazermos algo que significa muito para nós. Hum, portanto, estratégias para lidar com esta armadilha do medo de arriscar e falhar. É essencial, pelo menos para mim foi essencial identificar a origem deste medo, perceber porque é que eu tinha tanto medo de, de arriscar e falhar. Hum, e, e quando eu percebi a origem, foi fácil desmontá-lo. portanto um, eu, filo, filo, portanto, eu, eu desmontei este medo esta armadilha através da psicoterapia um, e tem sido uma viagem extraordinária de libertação porque realmente quem diz este medo diz outras coisas que a gente encontra que nos está, que nos estão a auto limitar não é nas nossas crenças e, 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 e pequenas pequenas grandes é? pequenos grandes desafios que que nos impedem uhum. de, de crescermos e de sermos mais livres pronto portanto um, eu, eu acho que, que, este, que este medo de arriscar uh, esta armadilha se faz, se ultrapassa um, quando percebemos de onde é que vem, quando damos colo e a mão à criança que, que habita em nós, não é? dentro de cada um de nós, e que ainda se rege por esse medo, não é? portanto nós não nos podemos esquecer que, como adultos continuamos a ter uma criança dentro de nós, não é? e portanto se, se essa criança continua a ter certos medos, como este, de arriscar e falhar, a, a, a melhor coisa que nós fazemos podemos fazer por nós próprios é ajudar esta criança a perceber está tudo bem, podes fazer podes falhar <risos> e vai correr bem ou mal, mas vai correr bem no sentido de, de, de conseguirmos aquilo que realmente é importante para nós um, e, e pronto e se, se deixarmos de ter de, se deixarmos de sabotar as nossas decisões um, e as nossas ações um, porque deixamos de nos deixar de dominar Aliás, vou dizer isto da maneira mais simples, se deixamos que o medo de arriscar e falhar já não seja uma ameaça que nos impede de tomar boas decisões não é? e de fazermos aquilo que nós queremos fazer, vamos conseguir avançar e fazer os projetos e as coisas que queremos fazer e que são importantes para nós. E já sabemos que a crítica alheia vai sempre existir e o que importa é mudar a forma como isso nos afeta. Portanto... Esta é a estratégia para esta armadilha em particular que eu, que eu sugiro, é psicoterapia, conhecermos a nós próprios e perceber a origem de onde é que vem este medo, o que é que realmente está lá por trás.
0: É tão importante, este, este medo de arriscar de falhar realmente impede-nos tanta coisa, não é? Seja a nível pessoal, seja a nível profissional, hum, tem uma dimensão tão grande, pode afetar tantas áreas da vida, Realmente é fazer este trabalho de perceber onde é que ele vem pode ajudar imenso depois a desbloquear o medo em si, não é? Ou percebermos, ok, eu tenho este medo, já percebi porque é que o tenho, agora deixa-me encarar-lo, deixa-me ver como é que eu posso fazer diferente. É, acho que é, é mesmo um daqueles aspectos que nos limita imenso, não é? De fazer coisas, de fazer o que quer que seja. Então, gostava de seguir aqui para a próxima armadilha. E falar um bocadinho sobre a comparação social. E a comparação tem sido muito desafiante para mim, sobretudo ao nível também das redes sociais. Estou aqui a, bus a ir buscar estes exemplos porque um, pronto, é aquilo que está mais presente em mim neste momento, um, é sobretudo ao nível do meu projeto. Pronto, um, não falo nas redes sociais em termos pessoais, mas ao nível do meu projeto, tenho sentido que há muita comparação em ver o número de gostos de outra pessoa, o número de seguidores, aquele texto que podia ser meu, aquelas pessoas que têm mais resultados e faz, fazem mais coisas do que eu ou aparecem mais em vídeos, então eu sinto que é um enorme obstáculo quando nós estamos focados em ver o que é que os outros fazem, em vez de nos focarmos naquilo que nós podemos fazer e trazer de mais genuína em nós, não é? porque só assim é que vamos conseguir sair da multidão e diferenciar. E aqui também, quando eu digo focados em ver o que os outros fazem, eu acho que é bom vermos o que os outros fazem, mas numa perspectiva de nos inspirarmos, não é? A ver o que é que há por aí de diferente, o que, é que aquela pessoa fez, o que é que podia ser bom trazer também para mim. Mas afastar esta, ou melhor, tentar afastar esta perspectiva de comparação, sendo que não é possível afastá-la totalmente e já vou dizer porquê, Uh, mas conseguir ter esta, esta visão de ok, eu estou a ver isto, a pessoa está a fazer, está tudo bem, vai servir de inspiração para mim não me vou pôr aqui a comparar uh, de quem é que está a fazer mais ou não Dito isto, eu reconheço que não é fácil para mim ainda é um work in progress acho que ainda tenho que aprender muito mas se há uma aprendizagem que eu já tive recentemente e que para mim foi mesmo assim um... trouxe leveza e, e foi importante para mim aprender isto. Foi ao ver a série Atlas of the Heart, de Brené Brown, que é possível assistir na HBO. É uma série sobre conexão, emoções, aprender a identificar corretamente as nossas emoções e identificá-las corretamente através da linguagem. É, é muito interessante e tem assim um formato que é como se estivéssemos mesmo a ter uma aula na nossa própria sala. Portanto, eu gostei imenso. Uh, então o episódio 3 é precisamente sobre os lugares onde vamos quando comparamos. E fala não só da comparação em si, mas também das formas que a comparação assume, como a inveja, os ciúmes, a admiração e a reverência, ou irreverência também lá aparece. Então a aprendizagem foi que, de acordo com a Brené Brown, vários psicólogos sociais afirmam que a comparação não é uma escolha. Nós comparamos sempre, estamos programados para isso e vamos fazê-lo sempre. Então, a única escolha que temos é estar conscientes que estamos a comparar e escolher como é que vamos lidar com isso e como nos vamos deixar afetar. E isto para mim foi, foi mesmo brutal, porque foi tirar aquela imagem uh, feia, não é? De bolas, lá estou eu a comparar outra vez e, e a fazer estes julgamentos e olhar para mim para outra pessoa. E consegui tirar esta imagem negativa e aceitei que, ok, isto é natural ao ser humano, a comparação faz parte. Depois tenho é que trabalhar em como é que lido com isso. Então a Brenda Brown também explica uma coisa interessante que é, ao comparar, aquilo que queremos na realidade é encaixar e fazer parte. Só que depois somos levados para um lugar em que nos queremos destacar e aqui entra a competição e então isto começa a ser um pouco mais negativo. E então, mais coisas que eu posso dizer sobre isto, que também vem lá no, nesta série. A comparação é algo que nos pode fazer desistir e deixar de tentar, porque vemos alguém a conseguir fazer algo e nós não estamos ainda naquele ponto, não, é? não estamos a conseguir fazê-lo, mas olhar para esta situação e ter esta consciência de não saber o que é que aquela pessoa passou, o que é que está por trás daquele resultado que ela está a mostrar tudo aquilo que ela já fez e que se calhar eu não conheço, não sei, não é? Então, em vez de estarmos sempre nesta posição de comparar e olhar ele está a fazer o mesmo que eu e está ao mesmo nível, em vez de nos deitarmos abaixo, não é? Devemos se calhar focar em dar o nosso melhor e considerar o que é que podemos fazer mais ou diferente e este aceitar que a comparação faz parte. Eu acho mesmo que isto é... é... É super interessante, é uma grande aprendizagem. Para mim trouxe mesmo muita leveza, como eu estava a dizer. Um, e depois encontrar estratégias para saber lidar com isto e não deixar que nos afetem esse ponto. Uh, e para mim uma delas é, é esta, é, é olhar desta perspectiva de ok, vou ver o que é aquela pessoa está a fazer para me inspirar, até de uma perspectiva se calhar mais de, de admiração, ver o que é que posso aprender com aquela pessoa. E não tanto estar a comparar os níveis em que nós estamos. Podem não ter nada a ver naquilo que está por trás, não é? E pronto, estes são os meus bitites sobre a comparação social. <risos> <risos> um, a Joana, trazes-nos a, a tua próxima armadilha. Sim, eu, vou, eu tenho mais duas
1: armadilhas para falar e vou falar delas juntas porque acho que elas para mim estão muito ligadas. Eu vou falar da busca da perfeição e da falta de autoestima, são duas coisas que me dizem muito e uh, eu descobri recentemente que elas estão ligadas porque a falta de autoestima é um bocadinho consequência do perfeccionismo que é quando uma pessoa ambiciona o perfeccionismo ou, ou, ou tem um perfil perfeccionista vai naturalmente ter falta de autoestima porque a perfeição é uma coisa que ou não existe ou é muito rara e portanto se essa é, se essa é permanentemente a nossa fasquia Vai haver também permanentemente um sentimento de que nunca okay, é suficiente, não é? Nunca nada do que nós fazemos é suficiente. Qual é que é o problema da busca pela perfeição? Para mim, não há problema nenhum, ok? Eu sou um <risos> perfeccionista, portanto acho que é assim. Com, que deve ser. Como assim há outras maneiras? <risos> Exato, como assim? Não ambicionar fazer a versão perfeita <risos> de uma Exato. coisa. Não, pronto, é, é, é verdade que eu, em termos de personalidade, tenho um bocadinho esta tendência, mas também há que ter noção que a busca da perfeição, em última análise, é uma coisa que pode paralisar-nos, não é? Porque se nós ambicionamos a perfeição, podemos ter noção de que a perfeição é tão difícil que nem vale a pena começar uh, a lutar por uma coisa porque nunca vamos conseguir atingir o um nível que para nós é o mínimo aceitável. Uh, faz-nos acreditar que nós só podemos fazer qualquer coisa se formos perfeitos a fazê-la uh, e tira-nos também o prazer daquilo que a Sara estava a falar um bocadinho que é do tentar, do arriscar do, do ser derrotados, do aprender do falhar, este, este processo todo que pode ser um processo de aprendizagem muito prazeroso, se nós nem sequer tentamos, acabamos por não, não passar por isto e na verdade a, a busca por fazer uma coisa muito bem uh, de, depreende, é, depreende, sim, depreende, pode ser, uhum. desculpem, um, que nós aprendemos no processo, não é? Vamos sempre vamos conseguir fazer umas coisas à primeira, outras não, e vamos aprender com esses erros, e portanto isso faz parte do caminho. E se nós ficamos paralisados por achar que só pode ser se for perfeito, e perfeito não é possível, e então uhum. nem sequer vamos tentar e não vamos passar por essa aprendizagem. Uh, uma coisa que eu aprendi foi uma das maiores lições que eu aprendi. Uh, na minha última experiência profissional, última, uh, portanto, por conta de outra, não é? Experiência profissional mais uhum. tradicional, que foi uh, o meu chefe dizia muito uma coisa que era mais vale feito que perfeito. Ele dizia muitas vezes esta frase, e para mim foi uma grande aprendizagem: de claro, tipo, há coisas que é, é para fazer, se calhar não podemos fazer a melhor versão, mas é melhor termos alguma versão do que não termos nenhuma. Isto era uma coisa que ele estava sempre a dizer e que e que me ajudou aqui um bocadinho a lutar com esta busca pela perfeição. Outra estratégia que eu tenho feito é, como esta é a minha tendência natural quando abordo uma coisa que vou fazer, uh, é pensar uh, naquilo que quero fazer, pensar quais é que são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos e depois com isso definir um resultado mínimo aceitável. Uhum. Ok. Eu vou ambicionar a perfeição porque é do meu feitio, mas qual é que é o mínimo que eu considero que é, um, que é um trabalho com qualidade para entregar, caso eu não consiga fazer melhor do que aquilo? Eu não tenho soluções milagrosas até porque isto é um, é, está a ser uma luta para mim, ok? Eu, eu descobri esta minha tendência pelo perfeccionismo há pouco tempo e, portanto, ainda me estou a habituar. Um, outra coisa que eu descobri também é que a autoestima é uma consequência muito direta deste perfeccionismo porque é muito difícil nós atingirmos a perfeição e, portanto, é muito comum nós acharmos que não fizemos o suficiente, que não somos capazes, que só os outros é que conseguem fazer qualquer coisa como nós acharíamos que devia ser feito. Hum, há também aquela a questão de, de querer precisar muito de agradar às outras pessoas e isso acaba por causar relações desequilibradas, não é? quer no trabalho, quer na, na vida pessoal. Hum, e também a, a falta de autoestima tem um, um. a nível diretamente mais profissional, tem um problema que é tira-nos poder negocial, não é? Porque se nós achamos que o que é correto é fazer uma coisa ao nível da perfeição, achamos que não somos capazes, com que, depois, com que cara é que nós vamos pedir um aumento ou uma promoção ou qualquer coisa se nós próprios achamos que o trabalho que fazemos não está à altura? Eu pessoalmente, por exemplo, posso partilhar uma coisa com a um desafio com que eu estou a lidar já há alguns anos e que para mim é um mix destas duas dificuldades, que é, como nós já falámos muitas vezes, eu canto num coro há muito tempo, há 10 anos, há, e há muito tempo que eu, que eu gostava de experimentar solar uma música. Já falei com o mestre algumas vezes sobre isto. O que é que me impede de fazer? Primeiro eu só quero fazer se for perfeito ou seja Fácil. eu acho que não há nada pior do que ouvir uma não, pá, para mim não há nada pior do que ouvir uma pessoa a cantar desafinado é uma coisa que me perturba imenso Com e confiança. portanto eu não quero correr o risco de estar a fazer isso a outras pessoas uh, e por outro lado esta coisa também de Epá, não, eu não sou, capaz, não sou capaz no sentido de, ah, e se fosse aquela, não, mas eu não consigo chegar àquela aguda, ou ah, se fosse aquela, não, mas eu não consigo fazer aquela parte de não sei o quê. E então, por exemplo, isto é, um, é uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas que estou a ter que lidar ao mesmo tempo com estas duas armadilhas. E não está a ser fácil. <risos> Mas vamos a isto, uhum. vagarinho É isso, é caminho.
0: Mas, Mas é, eu
1: ainda estou ainda na fase em que eu, eu própria não me consigo ouvir, uh, uh, no sentido, eu gravo-me a cantar e depois quando vou ouvir detesto aquilo. Mas, uhum. ou seja, eu reconheço ouvindo não está assim tão mal, eu é que ouço aquilo e só ouço aquilo que corre mal e claro. não ouço o que corre bem, portanto claro. é, é difícil claro. se alguém tiver aí soluções milagrosas eu... para esta coisa de, do profissionismo eu, eu,
2: tenho, uma, eu tenho uma estratégia porque eu também sou uma profissionista escondida que é... <risos> quer dizer, já não somos muito escondidas né? mas, mas... <risos> Exato. mas eu também sou uma profissionista escondida há uma coisa que eu sempre disse a mim quando sentia o mesmo obstáculo que tu especialmente a cantar, também sinto o mesmo stress que tu, que é, um, se outros conseguem, eu também vou conseguir. E no sentido do elogio, é o é um elogio com uma espécie de espelho, que é, pá, aquela pessoa canta tão bem, que, que coisa maravilhosa, não é? E eu depois faço uma espécie de espelho, que é, espera, é aquela pessoa extraordinária, na verdade, ela não deve ter chegado ali de repente não deve ter acordado quando era jovem e começou a cantar e estava tudo bem não é? então eu, muitas vezes o que me faz motivar-me a experimentar e continuar é se aquela pessoa consegue é, pai eu também vou conseguir eu também vou conseguir e isto ajuda muitas vezes a ultrapassar o medo de falhar porque eu sinto que se os outros são humanos e fazem uma coisa tão perfeita <risos> eu também sou humana portanto tenho as mesmas características, portanto, pelo menos ajuda-me é? a não ficar um, logo desanimada, sim. mas sim, é difícil. Mas eu, é
1: um eu, difícil. eu concordo só 50% com o estás a dizer, <risos> ou seja, eu percebo isso e eu vejo uma coisa espetacular que nós temos no Cor é que nós ensaiamos juntos e, portanto, nós vemos a evolução de toda a gente, não é ali muito à nossa frente, Uh, e é incrível observar isso e fazer parte desse processo e eu também penso isso ou seja eu observo eu vejo uma pessoa a cantar agora e daqui a dois anos não é? e percebo a evolução que houve mas eu não acho que nós partimos todos do mesmo ponto não, ou não, seja não. eu tenho a noção que nunca vou cantar como algumas pessoas do coro cantam tal como por exemplo eu adoro ver futebol e eu, a única coisa que eu consigo fazer com uma bola nos pés é tropeçar e cair. <risos> e eu posso ir treinar futebol durante não sei quanto tempo, mas eu nunca vou ser muito boa a jogar futebol. Claro, claro. Uh, eu, eu, eu acredito imenso no trabalho e no esforço e na dedicação, tudo isso, uhum. mas eu também acredito que há uma quota parte de talento claro. e nós não temos todos o mesmo talento inato para as mesmas coisas. Claro. Eu percebo, uh, percebo o que queres dizer, mas se sentes
2: o desejo de alcançar... Eu diria que tens a alavanca necessária para lá chegar. Claro que pode. Pode ser super difícil, não é? Por causa da tal autoestima e por causa da tal a, a, por causa da, da, da armadilha do, do professionismo, não é? Porque de facto é tramado, não é? Até gente... estar bom e porque não parece que está sempre mal. É,
0: que... <risos> é aquela diferença como nós costumamos dizer quando, quando os mídos estão na escola, quando nós estamos na escola, não é? Que é... Há que parece que já nasceram e tipo sabem aquilo tudo e ouvem duas, três vezes a matéria e está feito, chegam aos testes e tiram uma alta nota e se calhar tiveram a dormir metade das aulas. Pois há aqueles que têm que marrar, não é? Como se costuma dizer, e estudar, estudar, estudar e exigir mais esforço e mais prática para ter o mesmo resultado. Mas ambos são alcançáveis, a forma de lá chegar é que pode ser diferente, não é?
1: Sim, mas mesmo assim, o ambos são alcançáveis é... Eu poderei, eventualmente, vir a cantar muito melhor do que canto agora, mas nunca na vida vou, nem que eu dedique 100% da minha vida a isso, eu nunca vou cantar como a Whitney Houston. Hum. Ah, ok. Percebes o que eu quero hum. dizer? Ou seja, hum. a a apesar de tudo, uma coisa é nós sabermos que temos uma margem de progressão enorme e trabalharmos hum. para isso. Outra coisa é atenção com quem é que te comparas claro, porque claro, há claro. níveis que não são mesmo para toda a gente não vale a pena não, estarmos claro, com claro, conversas claro. de que é sim. trabalhar e não sei o quê porque sim, não é, claro, e, não eu,
2: é. aí o, o que eu sinto é nós devemos olhar para os nossos ídolos como, como inspiração não é sem dúvida, sem olhar claro. e pensar ok, sim. se chegaram lá, como é que fizeram como é que alcançaram, como é que chegaram lá um, e, e não nos desanimarmos porque não temos o mesmo grau de talento não é? mas sim, claro, mas olhar com esses olhos de da de, de admiração e do exemplo, pronto, e, e claro, e não, e, e não cairmos na tentação de ah, eu não sou tão bom e por isso nem vou tentar, claro. E há aqui um equilíbrio difícil, claro. não é? Exatamente. Há aqui um equilíbrio é comparação, Exatamente. lá
0: está. É, é comp no fundo, é, é. é sabermos a comparação que estamos a fazer uhum. e não deixarmos que ela nos afete para não claro. desistirmos a meio, não é? Sim,
2: exato. E, e, e há uma coisa também que. Sim, sim. Que, por exemplo, o tal o Peterson, que eu já referi no outro episódio, um, sobre as 10 regras uh, para ser feliz, né? das 10 regras da vida, por exemplo, uma das que, que ele fala é, que, que eu acho que é o complemento àquilo que estamos a falar aqui na comparação saudável, que é... Um, nós não nos devemos comparar com o outro mas devemos comparar-nos com quem fomos ontem, se hoje somos a uma uhum, melhor versão exatamente. do que a é que, que, é que fomos uhum. ontem não é? e que isso também nos ajuda a manter o foco naquilo que é importante, que é olhamos para o outro para nos inspirarmos para percebermos que é possível, para percebermos como é que chegou lá, mas depois focamos novamente em nós e dizemos quem é que eu sou hoje que sou melhor do que ontem ou quem é que eu quero ser amanhã que vai ser melhor do que eu sou hoje Pronto, e, e encontrar aqui esta forma de usar a comparação da maneira mais uh, equilibrada e mais vantajosa né? no fundo com mais recursos Sim, sim, exatamente fazer
1: da comparação uma, uma estratégia sim. e não uma, uma armadilha Sim, sim, usá-la como
2: ferramenta Boa, sim.
0: Boa. Sara, e tu tens mais aí uma coisita para nos falar? Ah, não? sim, tenho mais uma
2: armadilha tramada <risos>
0: Não, vamos então, lá. esta é
2: outra armadilha Vocês vão dizer, não, não, nunca me aconteceu, que é a falta de foco.
0: Oh meu Deus, isso sou não, eu,
2: não, não a não. falta de foco, sou eu. Falta de foco. Falta de foco, que é, começamos a fazer uma coisa e no decurso de, de, do que estamos a fazer, de repente lembramos de outra que também precisa de ser feita. Por exemplo, isto para mim é uma cena que me acontece milhares de vezes, que é estou a fazer. Ah, espera, também tenho que fazer isto. Ah, e isto também me faz lembrar que tenho que fazer o E, e poi... ou seja, de repente caímos numa Mas coisas cascada. não relacionadas, ah, não é? Sim, tipo, estás concentrada
1: a trabalhar e ai, a máquina acabou de lavar, tenho que estender sim, a sim, roupa. Sim, sim, aqui
2: várias coisas, várias coisas a meterem-se. O teu cérebro a trabalhar a mil e tu a dizer ao cérebro, não, eu estou a fazer isto agora e quando acabar passa a outra. Não, o cérebro começa logo a processar as outras necessidades, as outras tarefas. Pronto. Então, o que é que eu costumo uh -huh. fazer? Quando começo a sentir que é impossível trabalhar naquilo que estou a fazer Porque estou a ser atacada <risos> por pensamentos paralelos Eu normalmente paro para tomar nota daquela, Daquelas coisas que me estão a surgir Como preciso de me lembrar disto Ou preciso de não me esquecer disto Normalmente é mais isso Então, paro para tomar nota Normalmente no calendário ou no, no meu Milanote Portanto, no, no, meu, no meu recurso Onde ponho as, as tarefas que tenho para fazer e depois retoma a primeira tarefa que estava a fazer. Pronto, esta é a minha estratégia número um.
0: Sara, desculpa interromper-te, mas estavas a falar sobre essa estratégia. Uma vez aprendi um, uma designação para essa estratégia que eu gosto muito, que, que são as ideias terroristas. <risos>
1: completamente. Então,
0: Sacanas, É espanha. muito interessante. É mesmo. bem largar bombas no teu foco. mesmo Eu aprendi isto numa... Foi uma formação de escrita criativa. Sim. E nós começámos precisamente por escrever um texto e o exercício era precisamente ter ao lado uma folha de papel onde anotávamos as ideias terroristas Sim. Que era à medida que elas fossem surgindo, nós íamos colocando na folha ao lado para aquilo já não nos atrapalhar durante o resto da formação. Okay, okay. Foi muito Faz interessante sentido. o conceito, achei super agir. Sim. Sim, achei eu... que podia ficar aqui o um nome que.
2: Não, isso é perfeito porque, <risos> na cabeça. porque é exatamente no seguimento disso. Essa é uma das estratégias que eu também tenho: que é, se não chegar a tomar uma simples nota e aquilo continuar, a, no fundo, as tais ideias terroristas, como tu lhe chamaste, continuarem a atacar-me a minha capacidade de foco e, portanto, não consigo fazer o que uhum. estou a fazer bem, então às vezes paro simplesmente do que estou a fazer e vou pegar no, no, na folha em branco, seja no computador ou ou hum. no papel, que também a mim ainda me ajuda muito a escrever à boa moda antiga, e despejar lá as coisas todas que me estão a aparecer na cabeça, porque de facto Sim. às vezes a única maneira é simplesmente Dar atenção aos pensamentos terroristas para depois voltarmos a recuperar é o foco não é? na primeira coisa que estávamos a fazer. Mas é um exercício difícil porque eu dou por mim muitas vezes a, 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 a ter essa falta de foco contínuo e eu insistir estoicamente: não, eu estou a fazer esta coisa primeiro, não é? E, e acabo por ter uma produtividade muito mais baixa porque em vez de ter parado 5 minutos e despejado no papel, não é? estou ali meia hora uma hora a, a combater uhum. a minha própria falta de foco com mais pensamentos em cima daqueles né tipo para Sim. quieta agora vamos pensar nisto agora vamos fazer pronto portanto, uh, uhum. esta é uma armadilha que eu acho que é muito comum um, e que e, e, e que pronto e que tem estas estratégias de que é dar alguma atenção no fundo no fundo é dar a atenção que os que os pensamentos terroristas precisam porque eles estão lá por algum motivo. Elas apareceram no decorso do nosso raciocínio, não é? E se apareceram é porque são importantes. Se são importantes, então vamos escrevê-los, uhum. porque senão, senão, Sim. ou nos esquecemos deles e depois mais tarde vamos lembrar e dizer: ah, não tomei nota daquilo e agora não fiz, não, né? Ou então não vamos conseguir trabalhar direito pronto. E eu e eu sou a minha culpa. Já fiz os dois disparados que é tentar não não parar e não escrever. E pronto. E, e isso é uma uhum. é uma tontice, é uma armadilha. Que, que na verdade tem uma solução simples nós é que temos que <risos> seguir a solução que existe pronto hum, e, ah, e o que é que eu queria dizer também porque é que esta falta de foco aparece muitas vezes aparece no decurso uh, de estar a fazer de estar a desempenhar urgências portanto estou a fazer uma tarefa que na verdade é uma urgência vêm uns pensamentos de coisas importantes que eu tenho que estar a adiar, e, portanto, é normal eu ter falta de foco no, no, nos dias ou semanas um, a seguir a ter tido algum episódio ou vários episódios de procrastinação. Pronto. E, então é como se viesse tudo outra vez, não é? Como quem diz, agora toma Sim. conta de mim, agora dá-me atenção, não é? E, e o meu cérebro <risos> começa a explodir. Pronto, portanto, esta armadilha da falta de foco é, 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 é muitas vezes explotada por isto, mas pode ser resolvido portanto, não vamos perder a esperança.
0: <risos> <risos>
2: e, e, e pronto, e o melhor é parar e escrever. bom, Muito
0: boa. obrigada, Sara. Acho que temos aqui uma compilação jeitosa de armadilhas, não é? Vou aqui recapitular. Receita, <risos> Receita para o desastre é o nome Receita <risos> para o desastre. Muito bom. Então, só aqui para resumir: falámos sobre a exposição e o medo da crítica, a procrastinação o medo de arriscar e falhar, a comparação social, a busca da perfeição, falta de autoestima e a falta de foco. Portanto, sim, parece-me que isto está aqui assim, uma bela receita para as pessoas conseguirem atingir objetivos e não se deixarem enganar. <risos> e pronto, embora nós tenhamos aqui deixado várias estratégias ao longo do episódio, vamos ainda aqui dar aqui uns recursos extra na nossa rubrica Vira do Avesso. Vamos então, Joana. Qual é o teu recurso hoje? Então, eu como
1: fui dando algumas estratégias para lidar com as armadilhas de que eu própria falei vou dar um recurso que é para uma armadilha da Sara ah. que uh. é uh, o medo de arriscar e de falhar um, e vou dar um recurso, uma estratégia vá, que foi o que eu fiz na altura em que, em que fiquei desempregada e em que decidi ser freelancer um, que foi escrever detalhadamente o plano para, portanto, a gente, a gente traça sempre o plano para como é que eu vou fazer isto correr bem, não né? uhum. Mas uma coisa que me deu muita tranquilidade para fazer essa, para ir a, para uh, prosseguir com essa escolha foi escrever detalhadamente o plano para o cenário mais negro. Ou uhum. seja, foi escrever num papel, pensar se tudo correr mal... Tipo, o que é que há para correr mal? E se tudo correr mal, qual é que vai ser a minha situação? Uhum. Se vou ter que... Uh, voltar para a casa dos meus pais para arrendar a minha casa, ou se vou ter que, se vivo numa casa arrendada e vou ter que deixar de sair dessa casa ir para a casa de algum familiar ou amigo, ou whatever, o que for. Ou se vou ter que deixar de fazer x coisas porque vou passar a receber muito menos e, portanto, só dá para algumas despesas, não dá para aquelas coisas extra que eu gosto de fazer adaptar ao caso de cada um e fazer mesmo as contas de se tudo o que eu estou a planear correr mal, qual é a situação em que eu me vou encontrar um, em relação às minhas obrigações, à minha situação na generalidade. E muitas vezes, eu estou a falar pela minha situação, mas também por outros casos que conheço, muitas vezes quando nós escrevemos o, o plano do cenário mais negro, chegamos à conclusão que ele não é tão negro como nós achávamos. Porque nós temos muito medo, mas nós temos medo assim de uma coisa meio abstrata, que é medo uhum. que corra mal, e aí o que é que me vai acontecer? E de repente nós olhamos para um papel e está lá tudo o que nos pode acontecer. E portanto percebemos, ok, não só o que me pode acontecer não é assim tão mau quanto eu achava, como também já tenho aqui um plano e portanto se as coisas correrem mal eu sei quais é que são os passos que tenho que dar. E ter esse cenário mais negro planeado e ter essa noção de que se calhar não é completamente negro, é só cinzento, escuro ou claro, uh, a, a mim foi o que me ajudou uh, foi uma coisa que me ajudou imenso a dar o passo, que foi, ok, eu consigo lidar com este cenário mais negro, então bora lá. Uh, consigo lidar com ele e as probabilidades deles dele acontecerem são baixas e, portanto, vamos para a frente.
0: E olha para ti aqui.
1: Boa. E olha eu aqui, exatamente.
0: Sem cenários negros, diga-se de passagem <risos> oh, Sara, e tu? Eu, um, o Atrás.
2: meu recurso de hoje, na verdade, é sugerir a quem ainda não ouviu o episódio número 8 do, nosso, do, do, do podcast é? Que vá ouvir, Sim. que é o, o número 8 É o episódio em que falamos da importância da psicoterapia uh, E de, de como isso nos ajuda a lidar com tanta coisa na, nas nossas vidas e, e de como isso também pode ser depois usado, do ponto de vista da, da progressão, etc., na carreira e na mudança, enfim. Mas porquê é que eu estou a dizer isto? Se não se não ouviram o episódio número 8, vão ouvi-lo a seguir. Porquê? Porque muitas das armadilhas que nós falamos hoje, às vezes, são despeletadas, não é? têm por gatilho uh, processos inconscientes que nós uh, uh, racionalmente pensamos não, não, mas eu vou ser capaz da próxima vez que tiver esta armadilha não vou cair outra vez nesta armadilha, e voltamos a cair, e não percebemos porquê, não é e voltamos a cair, e não percebemos porquê. E se isto nos acontece, é porque, na verdade, nós temos que perceber a origem dos nossos gatilhos. Porque nós, quando percebemos qual, é, qual quais são os nossos gatilhos e de onde é que eles vêm, garanto-vos que nós passamos a controlar isto de uma maneira tão natural, que até pensamos, uau, só por ter olhado para este gatilho, ele já não me afeta eu, eu já sei o que é que está a acontecer E já consigo não cair na armadilha Ou quando estamos a começar a cair na armadilha Já olhamos para ela e dizemos Ah, olha aqui esta malandra outra vez Não me vais apanhar, eu agora vou-te dar a volta Pronto. E portanto Não, não subestimem A importância E, e a grande uh, Capacidade de desenvolvimento pessoal Que representa a psicoterapia Portanto, Vão-nos ouvir no episódio 8 Que foi um episódio difícil para todas nós Uh, mas que nós estamos certas que traz uma mais-valia enormíssima. Portanto, já sabem, a seguir este
0: vão ouvir o 8. É isso. Percorrer os episódios mais um bocadinho. Exato. Boa, acho que é uma excelente sugestão. A, a, a psicoterapia realmente ajuda em muito. Psicoterapia ou psicologia ou outro tipo de terapia de apoio psicológico ajuda muito, não é? Nestes, a lidar com estes aspectos que nós falámos aqui. Um, o meu recurso vai ser basicamente aquilo que eu falei há pouco, é este convite a verem a série Atlas of the Heart, da Brené Brown, seja na HBO ou então adquirirem o livro. Eu acho que ele não está traduzido para português, só existe mesmo em inglês, mas vou deixar também o link nos recursos. Um, e basicamente é como uma enciclopédia de emoções, mas a série está muito bem construída, é mesmo como... A Brené Brown fala sobre as emoções e tem uma plateia com quem interage, faz questões, há partilhas. Portanto, não é assim uma coisa pesada, maçuda e aborrecida. É muito interessante, dá para ter assim uns momentos, uau, é mesmo isto? Hum, eu, portanto, acho que é, é muito bom para desenvolver a inteligência emocional e para aprender a lidar com algumas destas armadilhas, lá está, que nos vão surgindo para as reconhecer e para ter estratégias para lidar com elas. Portanto, o meu recurso é mesmo este. Joana e Sara, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Foi bom para vocês este episódio? Foi muito bom. Claro,
2: Foi bom. É sempre bom falar das nossas, das nossas inimigas, as armadilhas. Bom,
0: obrigada pelas vossas partilhas. Obrigada também aos nossos ouvintes por estarem aí. Qualquer questão, dúvida ou sugestão escrevam-nos para podcast ou enviem mensagem através do Instagram, tira. Uh, Sintam-se à vontade para comentar connosco o que é que vos surgiu de insights após ouvirem este episódio. Até daqui a 15 dias. Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me A Coffee. Podes encontrar o link nas notas do episódio. Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais.